0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. Hoje o UOL recebe aqui no seu estúdio em Brasília o senador Jax Wagner. Obrigada, senador, pela sua presença.
2: Obrigada a você, Carla. Você tá ao UOL pelo convite. É um prazer estar com vocês.
1: E comigo nessa entrevista, o meu colega Thales Faria. Obrigada, Thales.
0: Olá, Carla. Olá, senador. Seja bem-vindo. Bem, bom dia.
1: Senador, a conversa é longa, mas a gente vai começar com o um assunto do dia, do momento. Hoje, a Polícia Federal fez uma operação aí é, pra, contra um, um suposto plano aí do PCC para atacar autoridades. Entre elas, é, o ministro da Justiça, Flávio Dino, falou que há um senador e o senador Sérgio Moro disse que é ele esse alvo. Ontem, em uma entrevista, o presidente Lula falou com é, um palavrão que gostaria que o Sérgio Moro se desse mal, digamos assim, ou né, a gente ferrar ele. F. É, F, três pontinhas. É, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa operação, da gravidade de, de uma organização como o PCC é, mirar autoridades públicas, é, incluindo um senador da República, e também sobre essa declaração do ex-presidente em relação ao ex-juiz Sérgio Moro,
2: Carla, é, primeiro que se o Lula soubesse da operação, seguramente ele não falaria isso no, na véspera, né? Que aí, como me perdoe, seria como se diz na cueca. Então é óbvio que não tem nada a ver uma coisa com a outra. As operações da PF estão sob o controle do diretor-geral. É evidente que ele comunica é, ao ministro da Justiça, eu fui governador e eu nunca cheguei perto de nenhuma investigação. A não ser na hora que ia acontecer No dia seguinte vai acontecer É de prática que o delegado Quem está fazendo a operação avisa Amanhã vamos fazer uma operação Até porque é muito importante para a autoridade Não ficar sabendo de nada antes E aí é vaza alguma coisa Podem dizer que foi a, a autoridade Então, para mim é viagem É lunática desse pessoal A fala do Lula, na verdade Foi tirada do contexto O Lula muitas vezes em conversa mais coloquial Apesar de que era uma entrevista ele fala as coisas, vamos dizer, com palavras mais simples, se devia falar ou não devia falar. Óbvio que o presidente da República era melhor não falar, mas, de qualquer forma, estava fora do contexto. Ele relatou que falava isso quando ele estava preso. E aí, para mim, está no campo do, do compreensível alguém falar que quer ferrar alguém que cometeu uma injustiça, como ficou comprovado depois, de mantê-lo preso por mais de 500 dias. Então você me perguntasse se falaria, talvez eu procurasse não falar. Eu também sofri busca e apreensão. E é óbvio que você, estando com a consciência tranquila, você fica, olha, quando acabar isso, eu vou processar. Mas está longe da cabeça do Lula a expressão no sentido de qualquer agressão. O não física. acha que
0: ele fala demais,
2: presidente? Ele é um líder popular. Vocês perguntam muito. Ele nunca fala por conta própria. O pessoal da imprensa está sempre querendo notícia. Eu tenho certeza que ele quer dar satisfação à população brasileira do que está que sendo feito. O foco da entrevista é, evidentemente... Mas
0: ele já começou assustando o mercado com tanto que falava sobre é, banco central, juros, não sei o quê. Ele, ele começou com muita falação. Né? O
2: Thales, olha, deixa eu dizer, se lembra naquela crise bancária de, de 2008, Lembra daquela frase dele, ele tá foi para a televisão e falou, olha, podem comprar, fiquem tranquilos, isso aqui vai ser uma marolinha e não um tsunami, na crise. Efetivamente, é, a crise brasileira daquele ano foi bem menos intensa do que em outros países. E um dia eu perguntei para ele, é, presidente, no dia que o senhor falou aquilo, o senhor tinha, assim, convicção plena que a gente conseguiria passar pela crise de uma forma mais amena ele disse eu não tinha, ele me chama de galego, galego, não tinha convicção plena. A convicção que eu tinha é que se eu, como líder da nação, não dissesse para as pessoas calma, não vai ser assim, virava barata voa. todo mundo queria correr, tirar dinheiro de banco, ninguém comprava mais nada, não sei. Aquela fala dele produziu um efeito extremamente positivo como líder. A fala dele agora como juros, ele é um líder político. Ele, a torcida do Flamengo, do Vitória, do Bahia, do, do Corinthians, todo mundo acha, o mundo inteiro, recentemente o um Prêmio Nobel de Economia deu um, fez um seminário ontem, 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 no Rio, e disse que era realmente um suicídio. É esse nível de taxa de juros que está sendo praticado aqui quando a gente ainda está com um processo de baixíssimo crescimento. Quer dizer, eu não consigo entender, você não tem crescimento e você eleva o juro para estimular o quê? Só o mercado financeiro, que não emprega tanto? Então, ele externou uma opinião, como o presidente da Fiesp já externou. O que eu acho é o seguinte, Thales, alguém que é presidente da República não se pode tirar dele o direito de externar perante a população a opinião dele. Ele é uma pessoa é, que dá suas opiniões, dá opiniões fortes, fala às vezes com expressões que alguns não gostam, mas eu tenho certeza que muita gente entende melhor o que ele fala quando ele fala desse jeito. Eu só quero insistir que aquela frase foi num contexto dele relatando o sentimento dele enquanto estava preso. Não era o Lula presidente no dia 20 de setembro, ou perdão, 20 de março, falando isso.
1: Agora, Independente
2: o... se a gente gosta ou não da fala.
1: É, então, aí o Moro, por exemplo, já falou que vai hoje à tribuna né, se falar sobre essa operação... É, o senhor é líder do governo no Senado. É, como Estarei é que lá. Estará lá. E como é que vai ser essa relação com o Moro? Como é que o senhor imagina é, ser essa relação com o Moro no Senado? Ele antagonizando aí, de certa forma, com o presidente? Não,
2: primeiro assim, ó, eu acho estranho, Carla, que ele diga que o senador é ele. Bom, eu não sei se tinha gente dentro da PEP, isso sim seria crime, passando para ele essas coisas, a menos que se descobriu isso há mais tempo, estava se procurando prender as pessoas e se avisou a, vamos dizer, a pessoa que poderia ser vítima, aí é o papel correto da Polícia Federal, talvez para fazer uma, uma segurança é. maior em torno dele. De qualquer forma, graças a Deus, eles foram presos, não tiveram êxito no objetivo. Eu não sei o que, que ele vai falar da tribuna. Por mim, se ele fizer críticas ao governo dentro de um padrão normal, eu vou mostrar o que, que o governo está fazendo. O meu padrão não é fazer política abaixo da linha da cintura, eu não gosto de xingar, não gosto de ofender, não gosto de entrar no familiar. Para mim, a coisa bonita da democracia é você esgrimir ideias e não ofensas. Tem muita gente lá, e eu não sinto o nome, que já chega no microfone xingando, xingando. Eu não respondo. Eu vou responder quando alguém falar alguma coisa sobre o governo, aí eu vou confrontar o ponto de vista do governo. Vamos aguardar o que, que ele vai falar. O senhor
0: falou dos do, do juros e hoje o Banco Central deve definir a taxa básica de juros. A expectativa é de que é, não, não baixe a taxa básica de juros, não, há, não seja diminuída, ao contrário do que o presidente tem pedido seguidamente. O que fazer com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto?
2: Olha, o Roberto Campos Neto tem um mandato. Eu não vejo nada no horizonte que aponte para tirá-lo do mandato. Tem regramento lá que eventualmente poderia ir a um julgamento da Casa Política no sentido de afastá -lo. Mas eu não, não trabalho com essa hipótese. Eu espero que a equipe dele, agora ele vai ganhar mais dois membros da diretoria do Banco Central. Já estão indicado... tá mesmo
1: fechados os nomes? Hein? Já estão mesmo fechados os nomes que ontem Bom, é... o nome circular, que eu vi né? hoje em
2: tese endossado pelo Haddad é de um funcionário de uma pessoa é do mercado. Eu creio que... é. Eu... é
1: Rodolfo eu... Froese e Rodrigo Monteiro, é...
2: Eu sabe, confesso sabe, que eu não sabe, falei sabe. com o Haddad. Até porque essas coisas, por isso que eu falo, eu prefiro não ficar sabendo na véspera, porque senão vocês ficam me perguntando <risos> e eu prefiro não ficar negando informações. Mas aí o senhor disse eu que tem. espera quê? Eu espero. Não, eu espero que são mais duas pessoas indicadas pelo Haddad, que seguramente. Economia não é ciência exata. Então tem uma série de avaliações, uma série de coisas. Eu espero que as pessoas que vão tenham uma cabeça mais voltada para esta visão de mercado que tem o Haddad e que, me perdoe, que tem um sem número de economistas qualificados. Não vou desqualificar quem está no Banco Central, agora confesso aí como cidadão comum, não um especialista em economia, que se a economia está indo mal, você estimular a botar dinheiro no mercado é melhor do que estimular a botar dinheiro no banco. E é isso que o presidente Lula está fazendo, vamos completar aí três meses de governo, ele praticamente está re, é, reconstruindo o arcabouço de programas sociais, é, o Mais Médico, Minha Casa Minha Vida, hoje ele está em Pernambuco falando o plano de aquisição de alimentos, porque são estruturas, Carlos Tales e quem está nos ouvindo. Eu sou, fui governador da Bahia há oito anos, sou senador pela Bahia, a Bahia é um estado com 15 milhões de habitantes, 417 cidades, 250, 270, abaixo de 20 mil habitantes, que vivem muito da atividade da agricultura familiar, da pequena agricultura. Quando você tinha o PAA, era praticamente a garantia de sobrevivência dessa gente, porque você comprava, botava em merenda escolar ou levava para armazéns para, para revender, garantindo uma renda para essas pessoas. Quando você matou o programa que vai ser retomado agora com investimento de 500 milhões, 300 milhões de operacionalização e 200 milhões para fazer a rede, aí é que eu digo, ande pelo interior, pois pessoal vai estar idolatrando o programa,
0: é, programa de... de
2: aquisição de alimentos, que você faz via Conab e que você, evidentemente, privilegia quem? Os pequenos produtores, se produz, sei lá, x litros de leite, ele não é um grande produtor que tem a resfriadora, etc, etc. Então, você monta um esquema, às vezes, colocando resfriadores em posições que possam recepcionar o leite, depois vai passar um caminhão para recolher isso tudo. Ou seja, é uma operação que atende a nossa realidade, assim como minha casa é minha vida. A alegria das pessoas hoje, mas na bom, voltou minha esperança de ter uma casa própria a uma prestação que eu possa pagar. Então, essa dinâmica que é de injeção de emprego, empreendedorismo, de estímulo a pequeno comércio, pequena agricultura, eu não tenho dúvida que ela vai reinjetar dinheiro no mercado, vai rejetar, injetar dinheiro na economia e a gente vai poder...
0: A propósito do ainda do Roberto Campos Neto, a Glaze Hoffmann é, disse que ele devia pedir para sair ou ser demitido. Eu queria saber, primeiro, se o senhor concorda com isso. Segundo, se o senhor não acha que ela também fala demais e acaba trabalhando um pouco o governo.
2: Não, Itália, é assim, ó, eu sou mais discreto, por isso que muitos colegas seus, é a primeira entrevista que eu estou dando, viu? É, <risos> Obrigada, assim, agradecemos, a
1: audiência do Agradeço. É
2: verdade, é, porque eu tenho fugido um pouquinho, não para não dar informação, mas tem coisa que, eu, arcabouço fiscal,
1: Queremos poder, o
2: Haddad é que tem que falar, não sou eu que vou falar. Se eu falo isso, eu às vezes furo a programação dele, porque ele está fazendo um roteiro de conversa. Então o pessoal me pergunta, eu falo, olha, então eu tenho fugido, você sabe que deve ter muito colega seu, e eu peço desculpas, que é só pela função que eu estou de líder de governo, e eu não tenho falado muito assim, porque se eu souber, eu digo, ah, não vou tirar você da linha, mas também não posso falar. Então, na minha opinião, a Gleice tem o um papel dela, é diferente do meu eu sou líder do governo, ela é presidente de um partido. Óbvio que esse partido é o partido do presidente da República e é óbvio que você tem que ter a cautela para também não criar um frisson. Mas tem o público dela, o público que está querendo saber vão para onde, Vão para cá, Vão para lá. Ela fala o ponto de vista dela, mas eu queria insistir com o seguinte, podem falar 100 pessoas, a fala que vai valer é a fala do presidente da República. Eu não posso impedir que líderes da base, expressem seu ponto de vista. Mas não é isso que vai direcionar o, o, o país. Quem vai direcionar o país é o ponto de vista do presidente da República, que é uma pessoa que ouve bastante para falar depois. E o Haddad, evidentemente, no papel que ele tem de condutor da economia, eu diria que tem que ser sempre o mais discreto possível, como é papel de qualquer ministro da Fazenda.
1: Ontem o presidente Lula, aí como você falou é quem decide, pediu aí, apertou o freio nessa questão do arcabouço fiscal, das novas regras fiscais e falou que a decisão fica para depois da China. O Haddad, é, o senhor até participou de algumas conversas, está fazendo essa apresentação, fez ao, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, conversando com líderes partidários. É, o, dentro dessas conversas, o Lula pediu esse freio porque é a questão mesmo dos gastos de educação e saúde, é, como é que o senhor está vendo essa equação e se o senhor acha acertado esperar a volta da China, já que o ministro da Fazenda vinha prometendo que em março ele entregaria o arcabouço e agora vai acabar ficando para abril.
2: É, então, é, na verdade, você pensar um novo arcabouço, foi o termo que acharam fiscal para um país das dimensões do Brasil, com uma economia complexa, num momento complexo, acabaram de quebrar três bancos de novo, quer dizer, foram entre Estados Unidos e Suíça, sei lá, 160 bilhões de dólares, injetados para salvar o banco. Então, na verdade, é o seguinte, para você ver como a economia não é tão segura, banco sabe de tudo, sabe de tudo, sabe de tudo, de repente o juro de curto prazo cresceu, o cidadão tomava dinheiro barato para emprestar no longo prazo um pouco mais caro, aí simplesmente projetaram o que ele tem na carteira, quebra três brancos, inclusive o crédito suíço, a capital aí do mundo Capitalista. É, financeiro. Mas a Suíça, como país, né?
1: Então, repare, o
2: arcabouço fiscal vem sendo trabalhado pela equipe. Eles estão conversando com economistas de várias matizes. É, é óbvio que todo mundo já sabe que o teto de gasto foi uma furada sem tamanho, que você inventa uma coisa rígida, estanque, parada, que já saiu furando uma porção de vezes. Então, nós não queremos furar nada. Nós queremos ter um arcabouço fiscal que tem a flexibilidade necessária para exatamente comportar os movimentos da economia. Tem hora que você está crescendo mais, está arrecadando mais, então você também não pode barbarizar na despesa, você tem que ter limite de gasto para você poder segurar a sua banda para exatamente fazer economia e garantir superávit primário. Na outra ponta, se você tem um momento que você não esteja arrecadando tanto, você também tem que fazer um piso, porque não dá para raciocinar assim. Eu arrecadei pouco, ah, então mata o povo de fome. Fecha o hospital, fecha a escola. Essa coisa que eu acho que é os, os dois extremos. Nem a abundância irresponsável numa ponta, nem a secura do outro lado, que vai matar as pessoas. Então, eles estão construindo isso. Na minha opinião, eu tive com ele, com o presidente do Senado, ele teve com o presidente da Câmara, ele está apresentando o conceito. O conceito pode ser até que hoje é quarta-feira, a gente embarca para a China e ele vai também no sábado, pode ser que ele até apresente o um conceito para vocês, ou em alguma entrevista, o conceito geral. Eu não acho que ele está atrasado, que a promessa original era março, abril. A gente vai voltar de, da China no dia 2, que é um domingo, a equipe dele, enquanto ele estiver viajando, vai estar trocando e-mail com ele para fazer a parte, eu diria assim, redacional. É bom lembrar que também a gente vai ficar depois dependendo da reforma tributária, porque é pela via da reforma tributária que a gente vai poder fazer um crescimento de arrecadação no combate à sonegação, na inclusão é, de outra, ampliando a base que se cobra e tendo uma transparência maior, uma coisa mais simplificada. Mas o arcabouço... Não tem nenhuma invenção da roda. A gente está somando, a gente não, eles estão somando, o que tem de melhor na literatura econômica de vários países. E a gente está vendo também, viu, Carla? Eu tive nos Estados Unidos, antes da eleição é, do Biden, quando havia um debate dentro dos democratas, exatamente sobre essa questão de como é que funciona a política monetária, se ela é obrigada a ficar com aquela rigidez. E me perdoe quem discorda, mas o mundo inteiro o mundo inteiro entendeu que tinha que flexibilizar alguma coisa porque nós estávamos numa crise mundial em função da Covid. Então, não dá para ser uma coisa parada, A minha regra é única, passe o trem ou não passe o trem, eu vou ficar aqui parado. Então, eu acho que é inteligente o que eles estão fazendo, eu acho que vai ser bem recebido. Agora, o que ele diz que fica para depois da volta da China, até porque ele está indo, é, eu diria assim, a coisa... O PL, que vai ser um projeto de lei complementar, que vai entrar pela Câmara, vai ter que ser nomeado um relator, depois vai ser discutido no Senado. Eu diria assim, o PL vai ficar pronto depois. O conceito, na minha opinião, está arredondado. O presidente Lula, quando você perguntou, por que que, não é por um ponto específico que ele pediu para segurar, é porque nada melhor do que você, como a gente diz, bater bem a massa antes de botar o bolo... É, no forno. Então, ele, o presidente Lula deve ter dito para ele: oh, Haddad, dê mais uma estressada, como se fala na linguagem. Estressada é? Faça de novo revisite alguns economistas de, de pensamento diferente, para ouvir também as críticas e ver o que, que pode ser adequado. Mas eu acho que só. Tá acha lá. que
0: vai ser aprovado no Congresso? Quando?
2: Eu não tenho essa bola de cristal, mas na minha opinião, há uma sede no Congresso de que realmente a gente tenha o arcabouço, que vai abrir espaço fiscal, e a reforma tributária. Então, eu acho que... Porque, repare, Thadis, sempre me pergunto qual o tamanho da base. Eu digo depende da matéria. Não existe um tamanho de base linear. Por exemplo, reforma tributária. Eu não, não diria que tem ideologia. Tem reforma tributária progressista, para, como diz o presidente Lula, botar o pobre no orçamento e botar o rico no, no imposto, para pagar quem poder mais, para poder exatamente fazer por quem precisa mais. Então, eu não acho que isso é um ideológico, sobre reforma tributária, sempre tem 150, eu acho que a gente foi amadurecendo ao longo dos anos, e eu acho que a gente está no ponto de realmente poder aprovar, e o arcabouço fiscal, eu creio também que vai haver boa vontade, não estou dizendo que não vai haver crítica, não tem jeito, todo mundo tem a sua ideia, todo mundo tem um pensamento diferente. Mas eu acho que está bem construído, ele está dialogando muito, está dialogando com deputados, com o mercado, com lideranças é, sociais que pensam isso, com academia. Então, eu, sinceramente, acho que a gente terá uma aprovação que eu acho que pode ser rápida.
1: Até o, esse primeiro semestre, assim, antes do recesso, que Espero a gente gosta de falar... E a escolha dos relatores? O senhor citou aí a escolha dos relatores, vai começar pela Câmara. Hoje o Arthur Lira é um dos homens mais poderosos da República. É, a indicação do relator é, já está sendo acertada? Como é que está? Vai
0: ser o mesmo docinho, como
1: ele diz?
2: Não, então, é, o que eu ouço é que, que eu cuido mais do Senado, tá? Mas <risos> o que eu ouço é que o Arthur Lira teria prometido realmente, ou teria feito um acordo que ia entregar para o o Mendoncinha, como a gente chama Mendoza ele. Mendonça Filho, deputado. É, Mendonça Filho. Não sei se isso será mantido ou não. Eu acho que, de bom tom, que quando o presidente da República manda uma matéria dessa importância, eu acho que o diálogo entre poderes é importante. Então, sentar, por exemplo, com o líder do governo na Câmara, ou sentar com o ministro Padilha, ou até com o presidente da República, é óbvio que a autonomia é do presidente, mas como a gente viveu quatro anos de muito embate institucional é, o parlamento com o executivo, com o judiciário a cabeça do presidente Lula é de respeitar o parlamento evidentemente, é respeitar o judiciário ele sabe que é assim que funciona e ele tem muita experiência de fazer isso então, eu espero que tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado a gente possa conversar para você ter um relator que tenha uma visão, que se aproxime do projeto mandado, para que a gente possa. Ou seja, que uma...
0: não seja tão oposição quanto Mendonça Filho.
2: É, tarde tá, eu queria insistir nesse tema. É... O cara ser oposição ao arcabouço fiscal, eu fico me perguntando o que quer dizer. A... É isso que eu digo, eu posso ter um pensamento diferente de como seria melhor o novo arcabouço fiscal, mas não é matéria que é governo e oposição, na minha opinião. Acho que tem outras matérias que interessam a setores específicos, aí tudo bem, você pode ter uma oposição mais consciente. Não, discordo muito disso. Por exemplo, quando se for, se for alguma matéria dessas chamadas tipo, dos turnos. direitos humanos, aí você tem... Quando você vai fazer, por exemplo, a questão das armas, aí você tem os caras que são fervorosos para que se libere as armas, tem outros que são preocupados com essa liberação. Eu não consigo enxergar em reforma tributária em arcabouço fiscal um endurecimento governo e oposição. Eu acho que todo mundo sabe que o Brasil precisa, todo mundo sabe que a gente tem que ter uma regra que diminui o fosso social brasileiro, que não dá para conviver com bilionários e miseráveis, nós temos que apertar esse fosso social. Então, na minha opinião, nesse ponto a gente tem eu diria assim, menos tensão do o que O Arthur Lira,
0: antes. além dessa questão do Mendocinha, de ter pensado o Mendocinha, o Arthur Lira está é, criando dificuldade na votação de medidas provisórias, que ele acha que tem que manter a regra das pandemias, e, e beneficiando a Câmara e tirando é, poder de decisão do Senado. Houve um embate aí, ele até não vai mais para a China, pelo que parece,
2: não acho que é por causa disso, não.
0: <risos> e, e, e houve um embate e se chegou a pensar um acordo. Ontem vocês tiveram nesse acordo, aí ele anunciou que. Parece que o Palácio anunciou para ele, para vocês, que teria o acordo, que a Câmara estava. que o Arthur estava aceitando, e o Arthur disse que não, que não, 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 não tem o acordo. Vai ter o acordo ou não vai ter o acordo? Vocês vão editar uma, 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 MEC, uma PEC. Ter, né? O Projeto de emenda Constitucional para para voltar Como é que está aí? Não, então para deixa isso. eu
2: contar rapidamente a história. Primeiro, é, a comissão para analisar a MP é do texto constitucional. Há muito tempo sempre foi assim. Está tá na
0: Constituição? Não,
2: sempre foi assim procedido. Foram diversas, centenas talvez, de comissões. Vem a pandemia. As reuniões foram muito restringidas. Não funcionou comissão... A gente funcionou quase que sempre virtualmente, à distância. Então, era impossível ter comissão. O que que fizeram, o que que fez o Congresso Nacional? Baixou um decreto, uma portaria, não me lembro mais exatamente qual foi a figura, dizendo o seguinte, a partir de agora, as MPs entram pela Câmara, nomeia-se um relator, depois vai para o Senado, foi assim o tempo todo. Era um funcionamento precário, porque acabava que às vezes demorava, chegava para o Senado em cima da hora. Várias vezes o senador disse, ah, nós não vamos ser carimbador do que é votado na Câmara. Aí houve acordo com, entre os dois presidentes, que foi cumprido pela Câmara a partir desse acordo, de deixar um tempo é, razoável para que o Senado também pudesse exercer o seu poder legislativo, e assim foi. É óbvio que, como entrava sempre pela Câmara, o protagonismo maior era da Câmara, porque era o relator... Votou, vai para o Senado, se modificar, volta para a Câmara. Então, a palavra final é, era da Câmara. Então, eu diria que a Câmara gostou. Óbvio porque como poder, como instituição, ela se sente fortalecida de trabalhar com medidas provisórias que, via de regra, são matérias de um quilate de uma importância muito grande. O auxílio emergencial, agora a volta do Bolsa Família. Tudo que a gente está fazendo aqui está em MP, carente ainda de relatoria, e de aprovação. Então, sabe aquela coisa que o vício do cachimbo deixa a boca torta? Foram dois anos de pandemia. Então, normalizou. De repente, não tem mais pandemia. Então, não tem nem que ter discussão. A verdade é essa. Houve a exceção por conta da urgência sanitária, acaba a urgência sanitária, volta-se ao texto constitucional. Quando foi fazer esta volta ao texto constitucional, pela portaria ou decreto assinado pelo presidente do Congresso, que em tese poderia fazê-lo, porque é o presidente do Congresso, ele evidentemente, por uma questão até de cortesia, de entendimento é, e de parceria, colocou. Aí o Lira disse, não, mas para assinar é assim ou é assado? Bom, a Câmara então resistiu. Nós ficamos conversando, eu participei disso, e no meu entendimento havia um acordo para dizer o seguinte, olha, é, para ser um rito mais sucinto, a gente faz alternativamente, alternadamente, entra um na Câmara, um no Senado. O protagonismo ficaria dividido, tá certo? Óbvio que potencializaria os presidentes das duas casas, porque quando você tem a comissão, as lideranças ou o presidente do Congresso indicam, os membros da comissão, é eleito o presidente o presidente indica um relator. Nesse caso alternativo, se sair a PEC ou, ou se sair, o presidente é que vai indicar. indicar então, eles ganhariam protagonismo os dois presidentes, dividido Câmara e Senado. Ontem, o relato que eu tenho, houve uma reunião de líderes da Câmara que disse não, não aceito, isso é perda de prerrogativa. Ok, se não aceitam, não tem PEC, não tem acordo e aí não tem mais o que discutir. Volta-se ao texto constitucional tá certo? Porque, eu vou repetir, eu não tenho mais urgência sanitária. Então, tem, assim como votaram as comissões, assim como votou a sessão normal, começando duas horas, tendo o parlatório para as pessoas discursarem, volta e nós vamos ter que montar, não sei quantas é, CP... Porque ainda tem MP pendente da época do Bolsonaro. Essa, na minha opinião, as do Bolsonaro, do governo anterior, podem até ir para a Câmara e usar o rito anterior que do governo atual, que você está com um congresso novo, eu entendo que esse congresso tem que, Voltar desde a número um, partilhar.
0: Voltar o texto constitucional significa o seguinte, o presidente, Comissão. O presidente do Senado instaurar as comissões para essas MPs. Está decidido que ele vai instaurar essas comissões?
2: Hoje, a informação que eu posso passar aqui, sem dar detalhes, é que vai haver, deve estar havendo ou vai haver um encontro Lira-Rodrigo. Ok? Aí vai se saber, vem cá, aquele acordo que estava sendo construído, valeu ou houve resistência na Câmara? Não, não valeu, a Câmara não topa, perder caixa de força. Ok, amigo, só me sobra é, o texto constitucional, vamos instalar as comissões.
1: É, senador, tem aí também outras PECs para entrarem é, nesse Congresso? Uma delas é patrocinada pelo ministro da Defesa, é, José Múcio, para tentar o objetivo dessa PEC seria aí despolitizar as Forças Armadas. Eu queria saber a sua opinião em relação a essa matéria, em relação a essa questão. E aí também tem o um deputado petista o Carlos Aratini que também quer trabalhar uma PEC nesse sentido de despolitização das Forças Armadas, mas ele inclui na discussão o fim é uma mudança no artigo 142 prevendo o fim da GLO, da garantia de lei da ordem, o que, no do lado dos militares, principalmente, há uma resistência. Eu queria saber, o senhor, que já foi até ministro da Defesa, tem uma boa interlocução aí com os militares, como é que o senhor vê é, essa discussão de despolitização e, eventual, fim da GLO?
2: Olha, eu não conheço o texto do...
1: Zaratini. Ou não, do Múcio.
2: Zaratini eu conheço superficialmente, mas o do Múcio. De qualquer forma, sob o objetivo do Múcio, eu diria assim, é voltar também ao texto constitucional. Eu gosto de citar muito o que aconteceu na época do Trump, um comandante, um alto autocomando das forças, naquele episódio que ele ia numa manifestação e o, e o comandante foi junto, e depois daquilo criou um mal-estar, e ele foi à televisão pedir desculpa. Para mim é a fotografia que eu acho mais sensata, é a pessoa assumir, que as Forças Armadas devem respeito ao Presidente da República em decorrência do respeito primeiro à Constituição da República. E na Constituição da República não está previsto, como não, não é para ser, que cada um tem o direito de votar em quem quiser, mas as Forças Armadas têm um Comandante Supremo, que é o Presidente da República, carregado da legitimidade do voto popular. Então, na minha opinião, despolitizar ou desideologizar as Forças Armadas, sem toler o direito de cada um, de soldado a general, entendeu? De querer ter a sua preferência político-partidária, tudo bem, mas não pode se filiar. Então, não dá para ser é, a politização. Então, eu acho que o ministro Múcio está no caminho exatamente de tirar essa construção extremamente danosa que foi feita ao longo dos quatro anos, como vai voltar o comunismo, quer dizer, o pessoal está ficando delirando, gente. Essa coisa está fora de pauta completamente. O mundo está rodando em outra vibe. O pessoal está tá querendo falar o que de Muro de Berlim, está querendo falar... Então, para mim, está é... totalmente fora e eu acho que tem que recolocar, porque são instituições. Eu sou suspeito que eu fui Colégio Militar do Rio de Janeiro, fui ministro da Defesa e tenho um profundo apreço pelas forças, exatamente por serem quadros de Estado. Então, eu acho que é uma necessidade de despolitizar. Sobre GLO, eu não concordo, não sei qual é a motivação do, do Zaratini, é porque eu, pessoalmente, quando teve greve da Polícia Militar no meu Estado, no momento que estava tendo uma sequência de greve de Polícia Militar, eu pedi à presidenta Dilma na época, que, que é uma forma, o governador pedi, pedi a GLO, agradeço a GLO a atuação que me ajudou a gente terminar com a greve difícil, 12 dias, onde havia muita insegurança, perto do Carnaval, foi em fevereiro, ameaçando até o Carnaval, e graças a Deus a gente conseguiu superar. Então, eu não vejo por que ter esse medo, que a figura da GLO pode ser usada. Qualquer coisa pode ser mal usada, dependendo de quem esteja na condução do país. Mas eu acho que as estruturas democráticas no Brasil já são suficientes, como foram no 8 de janeiro,
0: para conseguir suportar isso. O medo do presidente foi oferecido ao presidente a possibilidade de decretar a GLO é, ali pelo dia 8, quando teve aquele. E o presidente se negou. Porque o medo dele era ó, bota os militares na rua agora, do jeito que. Por que, que ele se negou? Porque havia uma desconfiança com relação ao fato de os militares terem dado guarida aos manifestantes, tanto no Quartel Central do Exército, quanto a participação de alguns militares. É, no, nesse movimento. O senhor acha que esses militares que é, deram guarida a atividades golpistas ou manifestações golpistas devem ser punidos?
2: Olha, quem vai dizer se eles vão ser punidos ou não é o STM, é o Superior Tribunal Militar, que já está debruçado sobre os casos identificados como crimes cometidos por militares naquele período. É óbvio que era estranho aquele acampamento na barba, na cara do quartel-general do Exército. Na verdade, muros de é, organizações militares, ninguém nem encosta, porque sabe que ali é uma organização militar. Ninguém vai fazer um puxadinho no muro de qualquer área militar. Então, óbvio que aquilo não era normal, acabaram abrigando. Então, você está certo. Havia, naquele momento, vamos falar, eram sete dias depois da posse uma tensão ainda que não tinha se dissipado. Acabou tendo que se trocar um comandante do Exército recém-nomeado, porque aí houve, eu diria assim, uma quebra de, da hierarquia em relação ao ministro da Defesa, se colocou um outro e, na minha opinião, os próprios comandantes sabem que precisam distensionar, que o Exército tem a Marinha Aeronáutica voltar ao seu leito natural, de serem forças armadas da sociedade brasileira para defender nosso território, nosso patrimônio, ou convocado pela ONU para participar de missões militares, como foi no caso do Haiti, como foi no caso do Oriente Médio, para contribuir com forças de paz. É assim que a gente participa. E, internamente, voltando à GLO, entra-se numa, numa atuação, mas não é, inclusive, o treinamento do militar o militar é treinado para guerra. Guerra é tipo você mata ou morre. A polícia militar é treinada para a convivência, mesmo que, em função do crime organizado hoje, muitas vezes você tem que entrar em conflito direto, mas a polícia militar é para administrar. Eu cito o um exemplo, vou chutar aqui, do Carnaval Baiano. É a maior operação militar em paz do mundo. E todo mundo bate palma, porque você segurar. Fulião, bebida, farra, agitação, ter um número de incidentes ou de acidentes, eu considero extremamente pequeno. Então, eu acho que nós temos que voltar às instituições para o leito natural. A democracia brasileira precisa ser fortalecida. Desde o retorno da democracia, nós estamos aí com 35, fazer 40 anos de democracia ininterrupta, a despeito de que o episódio com a Dilma, aí vai ficar historicamente sempre discutido, golpe num golpe, golpe num golpe, mas foi uma interrupção brusca de qualquer forma, sem a violência das armas. Então, eu acho que a gente tem que cuidar dessa criança, democracia brasileira, com muito cuidado. A gente tem que ter muita maturidade nos três poderes, e o presidente Lula está consciente disso. Eu diria até que, pela importância do país no mundo e da América Latina, é, nós somos é, olhados pelo mundo inteiro. A festa do retorno da democracia e do presidente Lula à presidência da República foi comemorada nos quatro cantos do mundo. Todo mundo sabia que não podia sucumbir à democracia brasileira e, graças a Deus, o povo brasileiro garantiu isso.
1: Você falou aí de voltar à normalidade, do presidente Lula saber dessa importância. O presidente Lula tem comparecido, feito aí um, um gesto parecido com o que o Bolsonaro fazia de ir a muitos eventos militares, é, formatura, etc., essa semana ele vai amanhã no Rio, na Marinha, almoçou esses dias com o Almirante, é, é, ou assim, tem feito aí gestos para essa retomada da confiança. É, é, é nessa estratégia, o senhor acha que está certa essa estratégia de trazer os militares, de se aproximar mais para buscar essa normalidade? O senhor acha que está correto o presidente é, fazer esse aceno, digamos assim?
2: Olha, eu acho que está, e eu diria assim que a vontade é dos dois lados. Evidentemente, as forças dos comandantes sabem que não podem estar numa posição de conflito permanente com a democracia e com a institucionalidade. Então, eles mesmos sabem. Óbvio, o comandante supremo antes era um, era o Bolsonaro com o estilo dele, que era uma pessoa que imaginava que ia governar sozinho, sem congresso, sem a linha intermediária da democracia. Era ele falando direto com o povo, que era a tática que ele usava o tempo todo e era ajudado pela questão toda das redes, da fake news. O presidente Lula não vai usar esse padrão, evidentemente. Então, ele vai conversar com o judiciário, vai conversar com o parlamento, vai conversar com o Itamaraty, vai conversar com as Forças Armadas também. Até para que eles reconheçam que o período áureo, do ponto de vista profissional das Forças Armadas, foi no período dele. O caça fomos nós compramos, várias evoluções, inclusive tecnológicas, que foram feitas, e até salarial foram feitas. Eles reconhecem isso. Por isso é que eu digo, aí depois o episódio da Lava Jato enfiou na cabeça é, que esse é um governo corrupto. E essa, para mim, foi a linha mais é, divisória dessa vamos dizer antagonismo das forças ao presidente Lula e Você ao PT. Você diria que o
0: Bolsonaro manchou a imagem dos militares ao utilizar eles?
2: É, eu acho que ele se utilizou das forças de uma forma totalmente equivocada. São vários episódios na COVID, o caso do Pazuello. Eu acho que tem muita gente nas forças ressentida do período. O cidadão pode estar ter gostado que vários foram aproveitados impostos, e aí tudo bem, tiveram destaque, tiveram melhorias salariais, que, óbvio, qualquer ser humano, qualquer profissional, qualquer funcionário público, fica sonhando em ter uma condição melhor. Do ponto de vista institucional, eu tenho certeza que, quando a ficha cai e baixa a atenção, volta-se à normalidade, as pessoas sabem que ele não contribuiu, ele não estava preocupado em valorizar. Na verdade, ele, muitos momentos, desvalorizou, botava e tirava é, comandantes com, sabe, de uma forma, na minha opinião, inclusive, é, é, deseducada em relação a quem prestou um serviço. que ninguém chega a general da noite para o dia. É uma vida dedicada. Eu já fui nas fronteiras para ver o cidadão que acabou sair da mãe, tenente, ou num navio, ou onde for prestando serviço com sacrifício até da família, longe, distante, com dificuldade de comunicação às vezes. É uma história de entrega é, para o país, porque o cidadão sai circulando o país inteiro. Então, na minha opinião, eu acho que essas pessoas têm que ser valorizadas. Ele tentou cooptar pelo lado do, da promoção, eu diria assim, quase que pessoal. Então, bota fulano, Beltrano, na posto tal ou qual, eu diria que o exemplo mais gritante foi o do Pazueiro, que acabou é, sendo desgastado na posição é, que estava. Então, para mim, que já fui ministro da Defesa, ele não fez bem, ele fez muito mal às Forças Armadas. Por isso que eu acho que agora a gente precisa reconstruir essa naturalidade de ser uma instituição de Estado prevista na Constituição e respeitada pelo povo brasileiro, que a credibilidade é grande.
1: É, senador, tem um outro tema, É o presidente vai ter aí duas vagas de indicação no Supremo Tribunal Federal. Uma delas, a gente, ele mesmo tem colocado aí o Cristiano Zanin, advogado dele, é, como o favorito, assim. Eu queria saber o que o senhor acha dessa possível indicação, se realmente ela for efetivada. E aí tem uma crítica que se faz é, da própria sociedade civil de que é, era preciso aí, em termos de representatividade, eventualmente uma mulher... É, muito se fala em uma mulher negra também para ampliar a, a representatividade e a diversidade ali da Suprema Corte. Queria saber, em relação Zanin, a Zanin, sua opinião e em relação a essa a esse pedido e esse clamor aí que vem de, algum, de alguma parte da sociedade de que haja mais diversidade em termos de mulheres.
2: Olha, é, é. eu digo a todo... A quem conversa comigo sobre esse tema, que é talvez o tema mais difícil de você penetrar porque, diferentemente de outros tribunais, que você leva uma lista tríplice ou do Ministério Público para o presidente da República, então, eu diria assim, é natural que as pessoas opinem que dizem, olha, eu conheço esse, sei dessa trajetória, sei do seu saber, etc, etc. Quando você chega no Supremo Tribunal Federal, a lista é o mundo. Não tem uma lista. Então, é difícil de você abordar porque fica parecendo que você está sugerindo esse ou aquele. Eu sei que o presidente está muito debruçado sobre isso, raciocinando, olhando a vida de cada um, a história de vida de cada um, que eu acho que é muito importante, a lei do saber jurídico, a visão de mundo que essa pessoa tem. Porque, para mim, não é só o saber jurídico, é que visão de mundo essa pessoa tem. É uma pessoa mais liberal, é uma pessoa preocupada com o social, que ela vai decidir questões que dizem respeito à vida de milhões de brasileiros. Então, eu acho que ele está na observação. É evidente que o nome do Dr. Zanin sempre aparece, que foi o advogado, jovem, persistente, trabalhador. Outros dizem, ah, não, não fica bem botar exatamente por ser o advogado dele. Bom, aí tem. Cada um faz a sua lista, mas não tem nenhuma lista na cabeça que do Senado, presidente. Hein?
1: O senhor acha que no Senado, que o Senado tem que avalizar esses nomes, o senhor acha que no Senado o nome dos Zanin enfrentaria a resistência?
2: Olha, eu acho que o pessoal de oposição pode querer fazer resistência e, eventualmente, por essa característica dele ter sido o advogado, alguém querer usar isso, mas cada um eles terão uma crítica diferente. Eu estou muito à vontade nesse ponto. É porque eu estava na oposição e agora estou no governo. E, portanto, eu vou usar o mesmo da mesmo comportamento e pedir o mesmo comportamento que eu tive. E todos sabem que quando mandam uma nomeação, seja para que posto for embaixador, etc., ou ministro do Supremo, é, eu sempre disse se a prerrogativa é do presidente, a menos que haja uma aberração, ou seja uma pessoa totalmente desqualificada, eu acho que a gente tem que respeitar ah, aquilo que a constituição brasileira dá a ele como direito, a menos de uma aberração. Eu nem queria citar o caso que eu não quero ficar remoendo, mas nesse período foram pouquíssimas as reprovações. Uma delas foi quando o ex-presidente quis fazer o filho do embaixador nos Estados Unidos. Aí pareceu não a mim de oposição, mas mesmo a gente da base do governo, que era uma aberração, por assim dizer, porque não havia o preparo reconhecido para um posto dessa... magnitude fazia hambúrguer
0: nos Estados Unidos. É,
2: então, aí você está dizendo, mas então eu acho que não havia. Fora disso, eu acho que a gente deve respeitar...
0: Mas o senhor se arrepende. O senhor era, é, não só deve ter votado a favor do, do Aras como Procurador-Geral da República, como era ter um defensor do nome dele, tinha uma proximidade lá na Bahia. É, o senhor se arrepende de ter é, não. Do, do, de ter apoiado o Aras?
2: Não, foi é o seguinte, o Aras, o fato de ser baiano sempre contará de você prestigiar um baiano, mas eu não prestigiaria qualquer baiano. Eu conheço bem a, a família, o pai dele, tem toda uma trajetória é, dentro da democracia, foi um lutador pela, pela democracia no embate à ditadura, é uma pessoa que é referenciada, vamos dizer, no meu mundo de esquerda, eu diria assim, o um pai, que era mais militante, com Chico Pinto em Feira de Santana, ele tem livros escritos sobre vários temas, inclusive sobre a questão eleitoral, e, portanto, quando eu não, eu não votei, porque a escolha era do outro lado, eu votei no sentido que passa pela... Pelo Senado, apesar do voto secreto, eu votei a favor dentro dessa linha que eu me conduzo de acompanhar a indicação do presidente da República e não me arrependo. Eu acho que ele fez uma obra importante e corajosa. Ele desmontou uma estrutura que estava montada no período Lava Jato, que hoje, e aos poucos vai se revelando, quanto mal fez ao país. E eu digo, não é nem falando do caso de Lula. De inúmeras empresas destruídas, que foi talvez o maior crime da Lava Jato. Me perdoe usar o termo, uma burrice. Nenhuma democracia madura do mundo acaba com uma empresa de 100 mil, de 120 mil, que representa uma inteligência nacional reunida, você corte a cabeça de quem foi identificado como corrupto. A empresa não é corrupta, quer dizer, se o diretor, vou chutar aqui o caso mais recente, que está sendo investigado, a americana. Bom, você dá um cacete, corta o CPF, quem paga, bota a multa. Agora, você vai desmontar uma estrutura que gera tantos empregos e opera. O que, que o, o funcionário lá da ponta tem a ver com a corrupção do chefe? Aí, corte-se a corrupção. E tem mais do é que cortar e dá para. Agora, como é que você acaba com as grandes empreiteiras nacionais? Da noite para o dia. Pô, me aponte um país sério do mundo: Estados Unidos, França, Holanda, Alemanha. Podem ter pego um problema, por dizer, da Volks, na época da Alemanha, que contribuiu com Hitler. E daí? Bom, a direção daquela pode ter sido condenada, agora vai destruir a Volkswagen. Então, é umas coisas de louco, que, que mostra que, longe de ser paladino da moralidade ou do combate à corrupção, eles queriam fazer outra coisa. Era um projeto político, e eu não sei se o tempo revelará ao interesse de quem que alguém fez o estrago que ele fez, vou repetir, na nossa base industrial, na nossa base de empreiteira.
0: Sinceramente, vocês acham que houve um interesse estrangeiro nisso?
2: Toda briga, Thales, tem um interesse comercial por detrás. Hoje em dia não se briga de graça, se briga por interesse comercial. Ou é o gás da Rússia, ou é o petróleo do Oriente Médio. Ninguém faz guerra por guerra, ninguém está fazendo guerra de ocupação. As guerras que existem hoje são de disputas comerciais, não tem dúvida disso. A gente achou pressal aqui. Você acha que a moçada não está de olho? Todo mundo está de olho, que era um pedaço, porque isso representa poder político. Então, é, são vários casos no mundo que você vai ver que as guerras, ou essas guerras do ferro, ou guerra mesmo, no fundo, no fundo, o objetivo é a conquista de, um, de uma área comercial importante, de um patrimônio, do subsolo. A história importante.
0: vai acabar mostrando que o Moro estava envolvido no esquema deles.
2: Eu não gosto de ser leviando como foram com a gente. Eu posso levantar suspeita, mas por mim, assim como hoje teve a operação da PF, disse que tinha um senador, eu não sei quem é o senador, o cara está se autoproclamando, sou eu. Bom, não sei como é que ele sabia, se ele sabia que ótimo que a operação deu certo e evitou isso aí. Mas eu acho que é um crime o que foi feito, e está muita coisa revelada aí, aquela tentativa de trazer o dinheiro da multa para dentro de uma instituição dele mesmo. É, então, nesse ponto, quando você me perguntou sobre o Aras, há que se reconhecer isso. Ele foi colocar, vamos dizer, o Ministério Público no leito natural. É claro que vai ter crítica. Ah, Em muitos momentos é, ele não ele foi, processou... Ele não foi
1: advogado do Bolsonaro? Assim.
2: Claro, entendeu? Mas esse vai ser sempre o papel de quem está num lugar desse. Quando você puxar mais a brasa para a sardinha de quem ele indicou, o caboclo vai dizer assim, ah, o cara é um engavetador. Se o cara também for dar muito pau no cara que indicou, alguém dirá, nossa, esse cara é ingrato. Porque todo tem interpretação na lei. Então eu não quero fazer juízo, ele foi indicado e foi reindicado por duas vezes, eu só não vou zerar é, o que o cara fez nessa área, é, vamos dizer, de trazer para o leito natural o que estava lá montado. Então, eu reconheço esse trabalho. Não tenho uma vivência com ele, mas reconheço esse trabalho.
0: O Entrevista volta já! Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
1: O senador, eu tenho uma outra questão que parece que o senhor até já se pronunciou contrariamente, essa questão da, de indicação de esposas mulheres para o Tribunal de Contas da União. O mais recente, o caso do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Sempre assim,
2: é no final a é mais perigosa.
1: Está <risos> chegando no final. Não, mas eu queria saber, enfim, a enfermeira foi aí, teve o nome aprovado para o Tribunal de Contas do município ali. E aí tem outros ex-governadores nessa mesma situação, que agora é ministro, Eliton Dias, Renan Filho. Valdez Góes, também, com as suas esposas indicadas aí para os tribunais de contas é, dos, seus, do, dos municípios e estados. Eu queria saber, então, já que é mais difícil, não é, no mínimo, imoral esse tipo de indicação?
2: Ah, eu prefiro é, não adjetivar, mas vou dar a minha opinião, tanto que eu dei, no caso da Bahia, de condenar. Eu não acho correto, é, não quero desqualificar nenhuma pessoa, muito menos... Mulheres, evidentemente, é claro que algumas você pode dizer, olha, justifica-se porque ela tem uma trajetória, é contabilista, é administradora, sei lá, ou militava, porque tem gente que estava na vida política na base do voto, então poderia disputar. Eu não quis me meter diretamente, disse a, a Rui que eu não concordava, e não ia ficar fazendo campanha contra, que para mim era pequeno ficar fazendo campanha contra. Me perguntaram se eu concordava ou não. Eu disse eu não concordo como continuo não concordando, não quero entrar no mérito de outros governadores. Eu espero que não vire moda, entendeu? Porque, na minha opinião, as vagas são muitas vezes uma do governador, tem uma que é de técnico do tribunal, seja ele qual for, e tem outras que são, como no caso do TCU, do parlamento. Não é obrigada a ser um parlamentar, mas do parlamento, como foi agora recentemente o Anastasia do TCU e agora o deputado é, Jônatas. É uma decisão do colegiado. Então, quando um governador que tem um peso indica uma pessoa, que não precisava ser a, a, a esposa, um familiar, se, se esse familiar já não estava por mérito próprio na vida pública daquele Aquela quadra ali, que é óbvio que podia ser parente de um governador e ser um técnico do Ministério, ou perdão, do Tribunal de Contas do Estado. Então o cara está lá dentro, você pensa esse cara. Então, também repare, é que não pode ser privilegiado, mas não pode ser pária só porque é parente do, do cidadão. Então, se eu tiver um filho, ou um irmão, ou um sobrinho que é um exímio, sei lá, engenheiro. Eu posso puxar ele para uma missão nesse campo. Quando você não tem essa intimidade com a missão que você tem, chama mais atenção. De qualquer forma, no meu padrão de comportamento, eu sou contra, acho que não combina comigo. Essa agora, eu externei minha opinião e continuarei externando minha opinião. Já passou o episódio, ela foi eleita pela Assembleia da Bahia, espero que faça um bom trabalho. Mas não, casos, eu não podia me omitir.
0: E casos como o do ministro Juscelino Filho, por exemplo, que usou a verba do orçamento secreto para construir estrada na fazenda da família. É, esses casos, assim, o Lula não devia ter um tratamento mais de afastar essa gente temporariamente, e depois voltar ou não, mas é, de liberar o governo desse tipo de denúncia?
2: Olha, é, o presidente Lula chamou o ministro, é, não sei com quem que ele se reuniu, Se foi só o presidente, acho que não. Estava o ministro da Casa Civil também, ele deu as explicações dele, eu não estava na sala, mas sei que ele deu as explicações que a estrada não era para a fazenda dele, que era em outro lugar, eu não conheço a história. O presidente, ladeado por alguém que ele colocou para ouvir também as explicações, Entendeu que as explicações eram, vamos dizer, suficientes e disse a ele, se defenda na rua e não achou que teve essa necessidade de se afastar. Se, evidentemente, essa coisa e as acusações crescessem, ia chegar num ponto de desconforto tal que ele ia ter que dizer, olha, amigo, é, saia, volte para o parlamento para você se defender. Essa aqui é a realidade. Ele achou que não era o caso. Até porque, Thales, é, ele, como se freio de muita leviandade contra ele, não quer ser um agóis fora de hora. E também você está começando a montar o governo. É normal, todo mundo que vem para a exposição, começa a ser bombardeado. Todo mundo fuça a vida de todo mundo. Né? Por isso que muita gente fica quietinho para ver se não é muito visto. Mas o presidente se satisfez com a explicação, manteve ele. Eu conversei também com ele como líder do governo. Vamos ver aí a sequência.
1: Mas a União Brasil tem que garantir votos para o governo, porque, senão, eu ele, espero. Diria, ele diríamos que ele é o ministro mais na corda bamba, assim, se o União Brasil não desse com o eu dizer, partido. olha,
2: os partidos têm o direito de escolha. Óbvio que os partidos nunca são 100%, porque dentro de cada partido, inclusive do PT, é óbvio que você tem opiniões diferenciadas, porque o partido, muitas vezes, é, não tem um, uma linha nacional coincidente. Às vezes o partido está apoiando um candidato a presidente da República num, num estado, no outro está apoiando o outro. Só que eu acho assim, partidos que foram convidados e aceitaram estar compondo o governo, supõe-se é de bom tom, que quando o governo precisa de voto, evidentemente você tem que coincidir. Porque se você vota contra o que o governo quer, fica uma coisa meia.. Frankenstein, quer dizer, eu estou no governo, mas não estou no governo. Então, na minha opinião, não é correto. Ou pelo menos, se um ministro do Partido X não está correspondendo, então troque-se esse ministro do Partido X. Por isso que eu digo, ali, eu sou grato à Câmara e ao Senado que encerraram o mandato em 1 de fevereiro. Nós não éramos ainda a presidência da República, e aprovamos a PEC da transição, que foi absolutamente é, fundamental para a gente dar essa arrancada, senão a gente não estava nem começando. O que a gente fez com a PEC da transição é dar o fôlego necessário para o país começar a andar. Por isso que o presidente Lula, por exemplo, na área de infraestrutura que o ministro Renan Filho teve ontem é, no Senado, a gente está investindo em um ano que os caras investiram em quatro. O que a gente está fazendo com Bolsa Família e com PA só está sendo possível por conta da folga fiscal que a gente deu na PEC da transição. E a gente conseguiu maioria. Por isso que eu falo, pessoal, perguntando qual o tamanho da base. No Senado a gente teve 64 votos no texto principal. Depois nas emendas, uma a gente teve só 51, apertou um pouco mais, que era aquela de dois anos ou um ano. Mas o que, que eu quero dizer? Tivemos 64, só a base é de 64? Eu prefiro não fazer essa afirmação, porque, repito, dependendo da matéria, nós vamos ver oscilações
1: diferentes. Senhora, a gente está chegando ao fim, eu quero fazer mais uma, você quer fazer mais uma. Eu queria, o senhor falou que foi difícil a pergunta do terceiro, eu queria fazer uma talvez mais fácil, aí eu, eu, eu peço para o senhor responder talvez, a ah, pergunta se fazer mais uma antes da gente sair. Ah, Sobre a questão das joias. É, a gente teve aí esse escândalo das joias envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, joias valiosíssimas de presidente da Arábia Saudita, um almirante trazendo essas joias é, no avião, supostamente uma caixa sem saber o que, que era. E aí, como você falou, a gente ficou olhando tudo mais, a gente deu notícias esses dias que a ex-presidente Dilma deixou de devolver alguns presentes também, seis presentes em valores, obviamente, bem menores, bem não significativos. Quer saber como é que você vê essa questão dessas joias milionárias que uma parte está apreendida na Receita, outro presidente se apossou delas e agora está devolvendo a manda do TCU?
2: Então, é, para mim, a melhor forma de resolver essas questões, não ficar nada subentendido, é você ter um regramento nacional. Eu me lembro bem que eu, como ministro da Defesa, fui visitar o ministro da Defesa, se não me engano, dos Estados Unidos, é, e levei para ele um presente, que é normal isso, entendeu? Porque estão daqui a pouco a gente também começa a virar uma coisa meio, de, meio hipócrita, entendeu? O cidadão vai para outro país, você leva um bibelô de prata, leva, pode levar um chocolate apenas, mas eu levei, na verdade, um jogo de xadrez, que era aquele jogo de xadrez que tem, que acho que é até da, da Bahia que se faz com pedras. Ele recebeu, abriu, disse, oh, obrigado, vou encaminhar, fez questão de dizer, vou encaminhar o patrimônio, sei lá, do ministério. Ou seja, tem um regramento lá que você não pode. Nós, no Brasil, temos esse regramento para presentes, vamos dizer, aqui dentro. Qualquer pessoa que é de pública acaba não recebendo ou não pode receber acima de um determinado valor. Às vezes até é ridículo, porque ele bota esse valor 150 a 200 reais. O cara pode lhe trazer uma caneta que vai custar 500, 700. Ninguém vai comprar alguém por conta de um presente desse. Então, por isso que eu digo: aí já vira um negócio meio maluco. Agora, joia no valor de 17 milhões de reais, pelo amor de Jesus Cristo, a história está toda mal contada. Porque se era presente dele, por que não botou na mala diplomática? Por que, que não veio na própria mala, aí deixou para vir depois? na mochila de fulano, de Beltrano. Ou seja, eu brinco sempre que meu pai me ensinava, Olha, quando você puder coçar a orelha assim, não coça a orelha assim, que dá muito mais trabalho, chama muito mais atenção. Então era melhor ter trazido alguém. Aí, de presente, Pode, podia perguntar, pode trazer, não posso trazer? Eu tenho que pagar imposto de renda sobre isso? Porque tem regra, você não pode sair nem entrar no país com mais de 10 mil dólares. Se você está trazendo 17 milhões, é óbvio que você está na ilegalidade. Entendeu? Não tem para onde correr. Nos Estados Unidos você vai, o mar você pode levar 10 mil dólares. Eu acho que voltando para o Brasil é a mesma coisa. É óbvio que você tem cartão de crédito, gasta e paga o IOF lá fora se for para o cartão de crédito. Então está tudo errado. Quer dizer, pelo valor não era para trazer, pelo valor é óbvio que deveria virar patrimônio para ser exibido, parte do que eles quebraram no dia 8 de janeiro, que estava lá exibidos presentes ganho por autoridade. E é melhor ter um regramento. Quem é presidente da república só pode receber presente até X. E aí todo mundo, tudo bem. Porque às vezes você chega no exterior, o cara, se você vai visitar uma fábrica de celular, o cara lhe dá de presente um celular de fabricação, como promoção dele. Sei lá, o celular pode custar quatro, cinco mil reais. Pode ou não pode? O cara lhe dá um, um relógio. Pode ou não pode? Então, eu acho tudo melhor, combinado, isso é barato. Eu acho uma boa hora de chegar na, na Comissão de Ética Pública da presidente da República estabelecer um critério. Você vai para fora, você pode receber presente até tanto. E o resto, é óbvio que você não pode chegar na cara do cidadão, eu não vou levar. Aí você tem que trazer e virar patrimônio público. Ou vai leiloar depois, ou vai guardar para a exposição. O que for. Tendo regra, todo mundo sabe como se comporta. Agora, no caso das joias, esse último episódio, não precisava de regra. Tem... Caroço debaixo desse angu, que seguramente a forma, eles mesmos se denunciaram, né? Porque o caboclo podia vir na malinha dele ali. Se chegasse a dar um forte que abrisse, o que é esse presente? Não pode, tem que pagar imposto de renda. Ok, vai lá, paga ou não paga, sei lá. Mas ficou com um cheiro de coisa ruim.
0: O Arthur Lira, o líder do PT na Câmara, é, defendeu que o governo tem que dar mais poder ao o senhor concorda com isso, que tem que dar mais poder ao Arthur Lira? O senhor acha que ele tá, já está com poder demais? Ou o senhor acha que ele está querendo poder demais?
2: Eu não vi a frase do líder do PT, Zeca do PT, é isso? Já vieram comentar comigo, eu confesso que não falei com ele, nem vi. É uma opinião dele, eu não sei o que, que ele estava se referindo, dar mais poder ao Arthur Lira. Eu acho que quem dá poder não é o presidente da República, é pela autonomia dos poderes. Como não vai dar mais poder ao presidente do Supremo Tribunal Federal? É, o poder do Arthur Lira está pelo fato de que a Casa o elegeu, com uma votação até importante, presidente da Câmara, como elegeu o Rodrigo Pacheco. Também
0: tá por causa das emendas secretas. Não, e agora eu, tem eu não as emendas. Falando que o, do método. E tem agora as emendas que vão. Esse valor das emendas secretas que vai para o governo e que o governo parece que vai dar ao Arthur Lira. Decisão sobre a destinação desse Quem vai, vai decidir, pela
2: decisão do Supremo, quem vai decidir é, a, o fluxo dessas emendas é o governo. Aí, como que o, a, o Padilha vai fazer? Bom, é, ele tem que ser de uma forma minimamente, ou obrigatoriamente, aliás, republicana. É óbvio que essa distorção aconteceu. Esse é o problema de emenda as emendas começaram a ser um instrumento de governança da casa ou das casas. Aí, para mim, saiu do padrão. O fato de, de um parlamentar ter uma emenda para levar uma obra, um benefício ao seu município, ao seu estado, é do jogo. Com aquele volume que virou, saiu do jogo. Está claro isso.
0: E o Arthur Lira determinar o que o governo vai dar Claro, é do então jogo, você fica é com
2: o um governo paralelo, que o cidadão não precisa nem ir ao ministério. Aí você começa a ter uma estrutura que distorce a convivência harmônica dos poderes. É óbvio que é um erro, e o Supremo julgou isso aí, condenando. Essa que é a verdade. A forma como estava aquilo, até porque não havia não, transparência. O que eu é
0: que o acordo agora é que parece ser que o governo vai permitir ao Arthur Lira Participar não, não vai dessa decisão das emendas que o governo, que cabem ao governo.
2: Não, não é que vai permitir, claro. não, não é que cabem ao governo. A regra que ficou para aquilo que saiu de RP9 para RP2, como é chamado, é que vai haver uma distribuição, aí eu concordo, a um poder dos presidentes e dos relatores do orçamento nas duas casas, porque lembre que a gente, para aprovar a PEC, Houve uma demanda que é. acabou sendo concordada da ordem, parece que de 9,7 bi dividida entre Câmara e Senado, e nenhuma das duas casas até agora apresentou como é que vai ser essa distribuição.
0: Uma parte, a outra parte vai ficar para o governo decidir.
2: Não, na verdade vai para o parlamentar, mas o parlamentar tem que colocar ela em algum ministério. E aí a liberação da demanda é a cargo do governo, é diferente de como era... O RP9. Vai liberar? Claro que vai liberar. Agora, a forma como vai liberar, aí o, o ministro das relações institucionais é que vai. Vai ter uma tensão? Vai ter uma tensão. Quer votar tal matéria? Ah, quero que... Por isso é que eu digo que houve uma distorção, que eu acho que quem é base do governo, independente da legítima necessidade pontual de cada emenda, etc., não pode estar nisso a cada passo, aí, na minha opinião, distorce a relação política, foi o que a gente viu aí nos últimos quatro anos. Quem é o responsável por isso? Quem foi o responsável por isso foi o ex-presidente, ao imaginar que ia ser um líder populista, que dispensando o partido político, como ele se orgulhava, dizia, eu não ligo para partido político, blá, 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 aquilo tudo que ele falava, aí achou que podia dar um salto e fazer o que todo regime autoritário. Depois, quando a gente diz que é autoritário, a gente reclama. O autoritarismo está no fato de você querer governar por cima das instituições, desconhecendo. E acabou que virou prisioneiro, quando sentiu que o Congresso não andava, aí estabeleceu outro método de relacionamento, que foi o diabo das RP9.
1: O Tares deixou difícil essa pergunta para o final. Senadora, a gente estourou aqui o tempo. Muito boa conversa. Queria agradecer a sua presença, a entrevista para o Obrigado pro a vocês. Volte sempre. Estamos aqui sempre convidados. É, sempre e eu muito também. Convidado.
2: Não tanto quanto vocês e eu gostaria, que eu adoro conversar, é porque é só para aproveitando aqui para fazer a minha propaganda.
1: Claro, fica à vontade. Não, é
2: porque a pessoa como é líder de governo, você deixa de ter a sua opinião sozinho, solteira. A minha opinião tem que repletir uma opinião de governo. Então, muitas vezes, você se segura para falar que eu posso ter opinião sobre a matéria, mas eu não posso eu falar uma coisa, o presidente falar outra, o ministro falar outra. Então, eu prefiro ser mais recatado. É, você fica... Me... É porque eu brinco sempre, você vai virar a lida do governo, você tem que ser mais costureiro e menos palanqueiro, porque você tem que estar muito mais costurando para convencer as pessoas da tese do governo do que eu estar o tempo todo falando. Mas... Pelo menos dessa vez, ficamos é um tempão, né? Nossa, pois é, estouramos
1: <risos> muito já a sua agenda aqui. Então, pronto. Tales, obrigada pela presença também, foi bom o papo. É, e eu agradeço a você que acompanhou a gente até o fim. Obrigada, até a próxima.
2: Obrigado a todos vocês, obrigado a vocês pelo convite.
1: UOL Entrevista e outros podcasts
0: do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast.